0: voci del mattino. Negli anni scorsi sono state neutralizzate alcune cellule che utilizzavano il nostro paese come retrovia logistica per atti terroristici, oggi però non siamo più soltanto terra di passaggio e l'allerta è massimo. Carceri e web sono i due luoghi fisici e virtuali in cui è più forte il rischio di radicalizzazione. Nel 2003 il magistrato Guido Salvini, esperto di terrorismo internazionale e ora presidente di sezione al Tribunale di Milano, aveva già messo sotto inchiesta il Mullah Krekar, ricomparso di recente nell'operazione della Procura di Roma su un gruppo terroristico affiliato allo Stato Islamico. Rita Pedizi lo ha intervistato.
1: Noi tutti da qualche mese viviamo nel timore, addirittura nell'attesa che vi siano attentati in Italia. Il paradosso è un attimo che questo ci fa dimenticare anche quello che è già avvenuto e mi riferisco all'attentato di Firenze in cui è rimasto ferito in modo gravissimo un artificiero della polizia, un attentato concretamente avvenuto con un fallimento uomo delle forze dell'ordine come non avveniva da più di dieci anni e poi in un certo senso questo passa in secondo piano perché viviamo nell'attesa della percezione di qualcosa che avverrà anche in Italia. Ora è vero che non è possibile difendere ogni parte del territorio, ogni luogo affollato, ogni luogo di ritrovo. Però bisogna anche dire che il nostro paese a livello investigativo e a livello di autorità giudiziaria ha fatto e sta facendo veramente il massimo e credo che tutti dobbiamo riconoscere una capacità di prevenzione che è stata in questi ultimi tempi straordinaria.
2: Negli anni scorsi sono state neutralizzate soprattutto a Milano e Brescia alcune cellule che utilizzavano il nostro paese come retrovia logistico. Alcuni di quei personaggi condannati sono ritornati sulla scena?
1: sta eh, riformando un fenomeno simile a quello di anni fa in cui il radicalismo trova le radici in radicalizzazioni che avvengono ad esempio in carcere. Forse questo è il luogo che dobbiamo prevalentemente mantenere sotto osservazione e lo stiamo facendo. Abbiamo un gran numero di soggetti immigrati che giungono in una situazione di disperazione, trovano lavoro i saltuari, passano sovente alla microcriminalità e quindi in carcere per atti qualsiasi tipo futerapia in carcere, noi sappiamo che esiste ovviamente ed è giusto il diritto alla preghiera ma questo viene esercitato sovente eh, non da imam ufficiali che vengono autorizzati dal ministero e vengono controllati ma da imam che si autonominano diciamo imam fai da te che spesso instillano nei detenuti i germi della radicalizzazione del resto questo avviene in carcere perché in carcere è il luogo di rincita, no? di risentimento ed escono soggetti che diventano autentici pericoli pubblici, però L'attenzione delle nostre autorità è massima, massima nelle carceri, le leggi attuali consentono controlli, ad esempio anche le intercettazioni preventive all'interno delle celle, e l'osservazione dei soggetti a rischio è elevatissima. Ripeto, il lavoro che viene fatto non a caso si non ha impedito che avvenisse o faticare in Italia.
2: Gli individui sotto controllo sono alcune centinaia e sono suddivisi in monitorati, attenzionati e segnalati.
1: Sì, sono suddivisi in fasce, tra quelli che hanno fatto una scelta di terrorismo, tra quelli che poi hanno dato segnali di possibile avvicinamento ad atteggiamenti fondamentalisti, mediante segnali che possono apparire ma non sono banali, ad esempio non vedere certi programmi televisivi, non bere certe bevande, seguire certi mamma che guidano la preghiera in un modo particolare in carcere. È un lavoro. Costante che viene effettuato e che per fortuna si unisce ormai ad una legislazione italiana che è tra le più avanzate. Ricordiamo che dal 2015, quando è iniziato il fenomeno della diffusione dell'attività dell'ISIS anche in Europa, l'Italia si è munita di leggi molto importanti in questo campo che puniscono in modo serio l'autoaddestramento, cioè quello che si addestra a colpire quindi l'uso di armi di esplosivi tramite il web anche da solo quello che viene chiamato normalmente lupo solitario e colpisce l'arruolamento, l'incitamento all'arruolamento. Abbiamo già avuto processi importanti, molti arresti di foreign fighters che stavano andando in paesi come la Siria e l'Iraq e direi che i risultati finora ci sono stati lo vediamo in questa situazione di massima diciamo, allerta ma anche buone probabilità di fermare questo fenomeno.
2: Quindi gli strumenti legislativi italiani... Sono gli
1: strumenti legislativi italiani sono avanzatissimi. Abbiamo attenzione massima da parte delle autorità investigative, abbiamo delle ottime norme, abbiamo già avuto molti processi in Italia contro soggetti che stavano partendo per la Siria, ricordiamo già condanne definitive che ci sono state e contiamo che questo insieme all'attività di intelligence possa tenere il più a lungo possibile quantomeno lontano un pericolo che pur ha degli aspetti di imponderabilità, visto che luoghi affollati e altro, certo sono migliaia di obiettivi possibili. Molto importante è anche l'impegno proprio politico. Un accordo recente come quello del ministro Minniti con la Tunisia per accelerare i rimpatri, ad esempio, è un passaggio molto importante nel tentativo di ridurre i rischi.